0: Olá, tudo bem? Aqui quem fala é a Camille. Oi, aqui
1: quem fala é a Isabela.
2: Eu sou a Anne. Prazer, meu nome é Camila. E eu sou a Vitória.
0: E seja então bem-vindo ao podcast Política Feminina. iremos hoje explorar e trabalhar da melhor maneira possível o tema necropolítica, que se encontra em pauta neste momento de mortes incontroláveis, sendo inclusive cobrado na redação da Unicamp do começo de 2021.
2: Iremos explicar o que é necropolítica, de onde surgiu esse termo, seus embasamentos, como é aplicado na sociedade, os pensadores influentes e tudo mais que você precisa saber sobre o tema. Então... Para começarmos, passo a palavra para minha colega, Anne.
3: Falando um pouquinho sobre a ele é um filósofo, teórico-político, historiador e intelectual nascido na República dos Camarões, país lá da região ocidental da África Central. Hoje em dia, com 63 anos, é professor de História e de Ciências Políticas do Instituto de Witchwater's Range, em Joanesburgo, na África do Sul e na Duke University, nos Estados Unidos. Ele é reconhecido como estudioso da escravidão, da descolonização, da negritude e também como um grande leitor do também filósofo Michael Foucault. E foi nele que se baseou para propor o livro Necropolítica, de 2011. Dessa forma, para a gente
1: entender melhor a obra de Imbebe, vale também a gente conhecer um pouquinho mais sobre Foucault. E quem foi Foucault? Michael Foucault foi um filósofo, historiador, teórico social, psicólogo, crítico literário, e professor de francês que pensou em uma forma crítica à história da modernidade. O trabalho de Foucault se tornou conhecido por suas reflexões sobre o poder e sobre as estruturas políticas das sociedades ocidentais, desde a Antiguidade até a Contemporaneidade. Para o filósofo, o poder está sempre associado a alguma forma de saber que emana de diferentes direções,
0: pessoas e instituições, pois... O poder opera de modo difuso, capilar, espalhando-se por uma rede social que inclui instituições diversas, como a família, a escola, o hospital, a clínica. Ele é, por assim dizer, um conjunto de relações de forças multilaterais. Frase dita por Foucault em 1999. Foucault defende que para
1: embasar e fortalecer decisões, ações, ou escolhas que influenciam várias pessoas, é preciso dominar técnicas e instrumentos que justifiquem e afirmem essas decisões. Por meio desses, podem ser visibilizadas diversas práticas de organização social, como, por
0: exemplo, os direitos e deveres de uma sociedade. Porém, segundo Foucault, essas técnicas e instrumentos serviram também para fins autoritários que afirmavam a segregação, monitoramento, controle de corpos e até mesmo dos desejos sociais. E é por isso que o poder junto ao discurso vai ser um objeto de estudo constantemente analisado pelo pensador. Havia também mais uma questão que Foucault analisava. O que faz um discurso ser ou não ser aceito pelo povo? Como surgem? Quais são seus impactos? Foi então que surgiram dois termos de extrema igual importância, biopoder e
4: biopolítica. Bom, para Foucault, a biopolítica era a centralização de todo o poder de uma sociedade em um só lugar. Já o biopoder eram as técnicas que o grupo que estava no poder utilizava para manter os seus discursos. Esses biopoderes poderiam ser a gestão da saúde, da alimentação, da sexualidade, das tradições e muitas outras coisas. Por exemplo, durante a ditadura de 64, os militares, que seriam a biopolítica, não queriam a população circulando nas ruas durante a madrugada. Então, o seu discurso era de que todo cidadão de bem permanecia em casa depois de um horário específico. E o biopoder, a técnica que eles utilizavam para manter essa fala, era a prisão de toda e qualquer pessoa que estivesse nas ruas em horários que eram proibidos, colocando essas pessoas como
2: ruins, os bandidos da sociedade. Agora eu vou aprofundar um pouco aos elementos do biopoder que seriam a biologia, a matemática e a economia, e entre outros campos do conhecimento. Ele se torna fornecedor de dados, informações e políticas sobre endemias, natalidade, seguridade social, entre outros. E com esses termos, Foucault quis demonstrar que o poder mudou com o passar dos séculos e como ele foi influenciado pelas relações sociais nas sociedades modernas e principalmente nos discursos. Para ele, as civilizações modernas assistiam às transformações das estruturas de poder e do saber, durante a história, já que leis e políticas mudaram desde os primórdios e ainda mais após a Revolução Industrial. A partir desse marco,
3: todo o saber produzido por ele visava controlar fenômenos como aglomeração urbana, transformação dos espaços públicos, epidemias, organização da economia, manutenção da paz, organização das cidades e das suas estruturas. Mas as sociedades modernas tornaram-se política, econômica e socialmente organizadas de forma
0: semelhante. Mas isso, infelizmente, não colocou fim aos conflitos. Para atender os interesses e vontades sociais modernas, como na antiguidade, ideias de ameaça, ódio, medo ao inimigo foram fomentadas e mantidas, mas há um crucial divisor de águas. Nos primórdios, as guerras eram iniciadas a fim de proteger o soberano, com objetivos centrados e definidos, e a morte de uns assegurava a existência de todos ao final, já que realmente havia uma ameaça. Já os conflitos travados ao longo dos dois últimos séculos afirmaram uma crueldade sem precedentes. Ideias de controle dos corpos, purificação da população, supremacia de um determinado
1: grupo sobre outro não surgiram no século XX, mas nesse momento foram amplamente aceitas com base no poder exercido por governos e estruturas administrativas. Por meio do discurso do Estado, tais práticas se aceitáveis, mesmo visando a rejeição, expulsão
4: e aniquilação de determinados grupos. Assim, para Foucault, o discurso é um instrumento de poder que determina condutas e valida as políticas. Mas, como foi analisado por ele mesmo, é preciso muito cuidado para lidar com esse instrumento, pois sabemos que, em alguns momentos, foi ele que deu justificativa para práticas cruéis e políticas que reforçaram estereótipos, segregações, inimizades e extermínios.
3: Agora, em relação à teoria de Mbebe, como já vimos em alguns episódios da História, Alguns discursos políticos validaram massacres, extermínios e regimes totalitários modernos. Foi a partir da ideia de que um discurso é instrumento de poder, Kimbebe se inspirou em Foucault e foi além. No seu livro Necropolítica, ele nos mostrou que nesses dois conceitos não são suficientes para entender relações de inimizade e perseguições contemporâneas. Como estudioso da escravidão, da descolonização e da negritude, ele relacionou o discurso e o poder de Foucault a um racismo de Estado, presente nas sociedades contemporâneas, que fortaleceu as políticas de morte.
2: O que é necropolítica? Necropolítica é o poder de ditar quem pode viver e quem deve morrer. E com base no biopoder suas tecnologias, isso é aceitável, mas não a todos já que o corpo matável seria aquele que estivesse constantemente em risco de morte devido ao parâmetro definidor primordial da raça.
4: bembe explica que, com esse termo, a sua proposta era demonstrar que no mundo contemporâneo existem diversas estruturas com o objetivo de destruir alguns grupos. Essas estruturas são responsáveis pelos mundos de morte, que são situações de um grupo na sociedade que estão em condições de mortos-vivos.
0: O fato é que em cada sociedade existem normas gerais adeptas pelo povo, que seriam homens e mulheres tecnicamente iguais e livres. O que diferencia um Estado apaziguado de um Estado em conflito é a política, que é um projeto de autonomia por meio de um acordo coletivo. Logo, Bembe afirma que cabe ao Estado estabelecer esses limites entre direitos, violência e a morte, mas ao invés de usar o seu poder em prol da sociedade, utiliza para criar o que chamamos de zona de morte. Meme faz tal afirmação não aleatoriamente. Ele usa bases em alguns exemplos modernos, como a Palestina, alguns locais da África e Kosovo. Nessas zonas, a exterminação geral é vista como uma solução de dominação. O autor afirma que quem morre em zonas como essa são grupos biologicamente selecionados com base no racismo. Funciona assim, é apresentado um discurso em determinado grupo que encarna um inimigo, por vezes fictício. A resposta é que, com suas mortes, não haverá mais violência. Assim, matar as pessoas desse grupo pode ser aceito como um mecanismo de segurança. Outros pontos da obra de
1: Imbebe. Imbebe também utiliza os conceitos de estado de exceção para mostrar como a relação de inimizade torna-se base de uma licença para matar e como o poder apela a uma exceção, emergência fictícia da existência de um inimigo, para justificar um extermínio. Outro ponto relevante das críticas do Camaronês é que as análises de Foucault permaneciam em uma esfera eurocêntrica, focada só na sociedade europeia, que ignora fenômenos ocorridos fora dessa visão desde o imperialismo colonial. Segundo o autor, a ideia de eliminação de inimigos do Estado sempre esteve ligada ao período escravocrata. Por isso, embebe é considerado um dos
3: poucos teóricos contemporâneos que pensa no contexto mundial atual usando ideias Foucaultianas para analisar o problema de regiões periféricas e dar foco em genocídios não europeus a fim de demonstrar que estes seguem ainda hoje os padrões chamados por ele de tartos coloniais. Agora, já como a obra se relaciona com a sociedade, podemos pensar que, como observado por Foucault e Bebe, alguns discursos podem promover inimizades entre grupos quando se instaura regimes de medo e insegurança. Geralmente, esses movimentos descrevem as situações como desordens, situações de emergências, conflitos armados ou até crises humanitárias.
4: E a utilização desses nomes não está errada. Todos os dias a gente percebe situações caóticas na nossa sociedade. Mas a preocupação com alguns discursos está relacionada a que limite podemos chegar para resolver tais situações. Pois, como a gente já viu, os discursos têm um poder muito forte de estabelecer parâmetros para quem vive e
2: quem morre. E como o defende, a escravidão foi uma expressão necropolítica fundamentada no pensamento eurocêntrico, que negava aos negros o status de seres humanos. E mesmo essa ideologia tendo causado milhares de mortes, ela ainda está presente na atualidade, como em estratégias de captura, aprisionamento e exploração do corpo negro. Mesmo com a abolição da escravidão, essa linha de pensamento ainda existe.
0: Não apenas os negros, basicamente a política de morte seleciona os grupos mais fragilizados por classe, gênero, raça, etc. E sem devidas proteções estatais, como mulheres, grupos indígenas e outras minorias. E assim se faz o desequilíbrio entre o poder da vida e da morte sobre esses grupos. Por isso, existem inúmeras discussões sobre estruturas raciais e patriarcais na sociedade que, direta ou indiretamente, produzem práticas e relações sociais desiguais, cujos efeitos ainda estão sendo sentidos. As noções de necropolítica desenvolvidas pelo autor ajudam a compreender as formas pelas quais
3: no mundo contemporâneo os Estados adotaram estruturas da política da morte e o uso ilegítimo da força por meio de seu aparato social ou a política de dinamizade em relação aos determinados grupos são usados como um discurso necessário para a política de segurança da maioria.
4: Aqui no Brasil, a necropolítica se encontra em evidência, já que ao longo da nossa história, alguns discursos tiraram a humanidade e direito de vida de certas minorias através da desclassificação delas, ou seja, da ideia de que elas deveriam ser punidas porque as políticas não foram feitas para elas. Eu acho que o maior exemplo de um desses momentos foi a ditadura no Brasil, como eu já citei antes. Os 21 anos do regime autoritário resultaram em corpos mortos ou desaparecidos. Na época, quando um opositor à ditadura era capturado para morte ou tortura, esse corpo era considerado um inimigo, que merecia um fim. O discurso promovido pelos militares estabeleceu um parâmetro, que permitia que eles pudessem controlar ou até mesmo tirar a vida das pessoas.
0: A escravidão também foi um desses momentos. Os mais de 300 anos de comercialização de vidas negras formam a base social brasileira. Mesmo assegurados a todos os direitos que nos igualam de forma jurídica, os dados mostram que nem todos têm as mesmas oportunidades. Nesse mesmo sentido de marginalização de pessoas, existe um discurso que fortalece a ideia de que existem lugares específicos que sofrem com abandono estatal, onde há uma concentração desses grupos marginalizados pelo Estado e pela sociedade, com alta criminalidade em que vidas podem ser tiradas em prol do bem comum. Ou seja, em prol do cidadão que alega ser de bem, mas financia a morte de mais de centenas de jovens negros por ano. A guerra ao tráfico e a criminalidade no Brasil é um exemplo disso, mais especificamente no Rio de Janeiro. Mas também a necropolítica dentro das prisões. O tratamento da população carcerária com punições com foco na privação da liberdade, a superlotação das cadeias e as baixas condições sanitárias são reflexos disso. Conforme apontado pelo Conjuro, só em 2018 foram mais de 1.400 mortes em presídios no Brasil. O Carandiru é o maior exemplo que a gente consegue dar. Porque ali foi um massacre planejado de extermínio
2: de um grupo que estava em privação. A necropolítica e o Covid-19 E como o coronavírus não escolhe a quem vai infectar, ou seja, independente de classe, gênero ou raça o Estado acaba assumindo uma postura de produzir dinâmicas de diferenciação. A necropolítica ajuda a entender por que algumas pessoas são mais vulneráveis.
0: Desde o início da pandemia, as expectativas eram de que as favelas seriam grandes vítimas do coronavírus no Brasil. Como as principais medidas de combate à disseminação dos vírus são o isolamento social e a higiene das mãos, não reunir condições de cumprir tais requisitos pode rapidamente tornar pessoas uma vítima da doença pessoas que não possuem acesso à instalação de saneamento básico adequada, fornecimento de água tratada e recolhimento de esgoto, tornam-se alvos fáceis.
1: Segundo os dados do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), apenas 41,5% dos municípios brasileiros dispunham de um plano nacional de saneamento básico em 2017. O resultado dessa falta de planejamento se reflete na saúde e um em cada, três municípios relata ocorrência de epidemias ou endemias provocadas pela falta de saneamento básico. Da mesma forma, o isolamento requer a possibilidade de trabalhar em casa ou ter condições de locomover para o seu trabalho evitando aglomerações, o que não é possível para as partes mais vulneráveis economicamente, já que ocupam atividades que geralmente não podem ser executadas à distância. O que acontece é que já em meio à pandemia, as comunidades veem o coronavírus se espalhar, mas
3: as vítimas das doenças permanecem quase invisíveis ao sistema epilmológico. A alta letalidade e números de casos inexplicavelmente baixos põem em dúvida dados do Covid de 2019 nas favelas do Rio e desperta questionamentos que podem em uma falsa sensação de segurança, assim, agravando a situação do contágio em determinados locais. Por isso, o coronavírus tem deixado um agravamento de uma crise já existente. Suas consequências escancaram a desigualdade social vivenciada diariamente por indivíduos locais, onde o isolamento é praticamente impossível. A situação é um anúncio de dados possivelmente preocupantes que podem evidenciar a necropolítica em locais de vulnerabilidade.
4: E nesse cenário já caótico, ainda existe debate sobre qual deveria ser a prioridade nesse momento, salvar vidas ou salvar a economia. Já existem estimativas de que a economia brasileira sofrerá as consequências da crise sanitária por mais de 10 anos, mesmo depois do fim da pandemia. E esse é um problema que deve ser levado em consideração,
2: já que reflete nas áreas sociais e políticas do nosso país. Contudo, houve muitas críticas a diversos governantes que, ao relativizarem a gravidade da situação ou afirmarem que muitos iriam morrer, acabaram desconsiderando o valor de algumas vidas, demonstrando que algumas vidas valem mais e que outras têm pouco valor, essas que podem ser facilmente desconsideradas e até mesmo descartadas. E, geralmente, esse sistema costuma atingir as mesmas raças, classes sociais e gêneros.
0: Chegamos ao fim de mais um podcast
2: Política Feminina.
0: Trouxemos hoje um tema mais que necessário, um tema sério, que deve ser tratado com a devida seriedade que ele exige. No Brasil, a necropolítica se faz presente todos os decorrentes dias. Precisamos falar sobre isso. Precisamos de políticas de base funcionais para melhorar a situação. Estamos falando de vidas perdidas. Grupos marginalizados. Por fim, gostaríamos de recomendar alguns filmes, séries e livros
1: que demonstram e falam sobre necropolítica, ainda que alguns tratem de uma forma indireta.
2: O próprio livro de Akili Imbebe, chamado Necropolítica. O livro O Ódio Que Você Semeia. Outro livro, só que brasileiro, Quarto de Despejo, de Carolina Maria de Jesus. E mais um, para finalizar a lista de livros, O Sol na Cabeça, de Giovanni Martins. Recomendamos também um seriado
4: norte-americano baseado em fatos reais, que se chama Os Olhos que Condenam. E por fim, três filmes essenciais brasileiros quando vamos discutir necropolítica, que são Cidade de Deus, Bacurau e Tropa de Elite.
3: E é desse jeito que encerramos mais um podcast Política Feminina, com cultura, conhecimento e muita empatia.